0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du blog ruches.com le blog qui vous apprend l'apiculture de A à Z. Je m'appelle Guillaume et je suis apiculteur depuis 2017. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Régis, un agriculteur basé en Côte d'Or qui est installé depuis 5 ans. Régis va nous partager sa gestion de son exploitation agricole, comment il gère les traitements sur ses champs, comment il veille sur les abeilles et les autres pollinisateurs et également pourquoi il n'est pas labellisé agriculture biologique. Régis, bonjour. Bonjour,
1: <rire> Guillaume. Euh,
0: Est-ce que, pour nos auditeurs, tu pourrais déjà commencer par quelques mots de présentation, s'il te plaît
1: Alors, moi, je suis exploitant agricole euh, en Côte d'Or, voilà, donc, euh, donc j'ai une exploitation de céréales, vaches à viande, euh, voilà, que mon père avait euh, créé de, il y a une quarantaine d'années, puis que j'ai repris, développé, et puis que... Qui ne cesse d'évoluer euh, depuis, euh, depuis sa création, euh, voilà, pour, euh, pour s'adapter en fonction des, des conjonctures et en fonction des, des, euh, des souhaits qu'on qu souhaite, euh, des connaissances qui, qui arrivent, et puis euh, voilà, sur l'exploitation.
0: Ça fait combien d'années que tu as commencé
1: Alors, moi, je suis vraiment installé depuis 5 ans, mm. mais euh, ça fait déjà. Enfin, euh, j'ai toujours travaillé sur l'exploitation, je dirais, depuis, euh, depuis l'âge de 10 ans. Euh, je... Je travaille sur l'exploitation, donc c'est vraiment quelque chose qui, est, qui, qui fait partie de mes gènes. Après, voilà, ça fait, euh, ça fait cinq ans que je suis, euh, je dirais, seul maître à bord. Et que, euh, voilà. Mais déjà avant, j'avais bah, amené ma petite touche sur, sur l'exploitation. Voilà. D'accord. Et là, en termes de céréales, qu'est-ce que tu as comme type de céréales alors les céréales, principalement du blé, de l'orge, du tournesol, du maïs, du colza, du lin, de, des févroles, euh, des, de la luzerne aussi, euh, donc voilà à peu près les, les cultures principales. Après il y a certaines cultures qui peuvent, qui peuvent varier euh, en termes de surface en fonction des années de la conjoncture. Là j'ai essayé aussi le chanvre cette année, donc euh, je pense que je vais en refaire un petit peu. Donc on essaye de, de se diversifier euh, en fonction des aléas aussi. Par exemple, le, le colza, ça faisait deux ans que j'en faisais plus. Parce qu'on avait des, des problèmes de ravageurs des insectes qu arrivait, qui, qui nous perturbaient. Là, euh, bon, je vais peut-être en refaire cette année euh, parce que ça semble avoir mieux s'être stabilisé en fait euh, cette problématique. Donc on, on verra. Voilà. Après, j'essaye de, justement de ne de pas faire que, que quelques cultures, mais de me diversifier pour euh, bah, toujours avoir euh, la, la maîtrise de la culture de, assez diversifiée et de pouvoir m'adapter euh, justement en fonction de, des, des conjonctures et puis des, du contexte. Parce que si jamais on sait faire que du falal, la la, les céréaliers, les, les grandes cultures de base, c'est du blé, de l'orge, du colza. Mais si on sait faire que ça, ben, très vite, on peut être un peu dans une impasse parce que s'il y a une des, deux, une des trois cultures qui marche plus, ben, on est très vite limité. On arrive à faire de la monoculture qui est, qui est difficile. Quoi. Mm. Donc euh, voilà, l'objectif, c'est de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc voilà, il des, on, est, on diversifie. Et puis s'il y a une culture qui marche moins bien, ben, dans la mesure où elle représente qu'un cinquième, un sixième de de l'exploitation, c'est moins pénalisant que d'avoir une culture qui représente les trois quarts de l'exploitation et puis euh, si on se prend une gamelle sur une culture, c'est plus compliqué. Quoi.
0: Et, et par rapport au bio, euh, est-ce que tu es en bio et
1: sinon pourquoi Alors je ne suis pas en bio euh, parce que pour moi le bio, ça ne se limite pas à ne pas mettre de, de produits de synthèse. Enfin, pour moi là, la, la problématique de, du respect de l'environnement euh, va plus loin que l'agrément bio en fait. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un agrément bio qui dit euh, il faut être, pour être en bio il ne faut pas mettre de, de produits de synthèse, mais ça ne veut pas dire qu'on met pas de produits du tout. Donc il y a quand même des produits qui sont autorisés, des produits naturels. Euh, ça nécessite aussi une réflexion vraiment plus de fond sur, euh, sur les cultures. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire du bio comme on fait du conventionnel. En, en gros euh, faut plus faire les mêmes cultures après ça impacte ce quasiment enfin, beaucoup plus de travail du sol donc plus de carburant qui va être consommé euh, du coup travail du sol euh, dit une vie du sol qui va être beaucoup plus perturbée et ça ça me chagrine parce que bon il ya déjà parce que je, je trouve qu'il y a vraiment une vie dans le sol qui est assez importante moi je suis en non-labour depuis enfin sur l'exploitation en tout cas mon père euh, avait déjà initié ça depuis plus de 20 ans, on n'abure plus du tout le sol, donc on travaille le sol de façon superficielle, plutôt on travaille simplifié, pour faire ce qu'on appelle de l'agriculture de conservation. C'est-à-dire qu'on essaye de moins perturber le sol, je fais du semi-direct, beaucoup j'essaye de vraiment de... Semi-direct. Semi-direct, c'est-à-dire que je ne travaille plus du tout le sol, c'est-à-dire je sème directement dans le sol, avec un couvert, c'est-à-dire que là, ce que, que j'ai fait euh, cette semaine, cest que j'ai semé derrière, après, juste après avoir récolté mon blé, j'ai semé un couvert végétal, donc un mélange de tournesol, de colza, de lin, de facélie, de, de luzerne, qui va se développer, et je vais ressemer du blé dedans à l'automne, sans retravailler mon sol. Donc là, j'ai semé sans travailler le sol, c'est-à-dire que j'implante la graine à 1 cm, ça va faire de la biomasse que je vais laisser euh, pour la terre et après je vais, je vais réimplanter directement, des fois on peut implanter dans des, des couverts si ça veut bien se développer qui font plus d'un mètre et je sème directement dedans et en fait euh, c'est des, des, des cultures qui vont être sensibles à, euh, soit euh, quand je vais rouler en fait ça va les, ça va les détruire euh, ou euh, parfois on peut passer un coup de rouleau euh, juste après ou l'hiver va, fi va, va finir le travail si c'est des, des espèces qui vont être jellif par exemple si je sème du tournesol aujourd'hui, il ne va pas passer l'hiver parce qu'il va être euh, presque en fleur à l'hiver, donc ça va le détruire. Et c'est ce que je souhaite en fait, c'est que du coup ça, ça nourrisse mon sol mmh. et, euh, et je vais semer mon blé directement. C'est-à-dire que là je vais vraiment limiter euh, au maximum la perturbation du sol en fait, et, euh, pour laisser la vie en fait euh, dans le sol. Mmh. Donc ça, c'est je, je travaille plutôt euh, sur, euh, pas mal sur ces ce techniques-là. Donc de semi-direct parce que ça, ça limite euh, la perturbation du sol et puis euh, bah, ça, ça évite de, de travailler beaucoup, de consommer du gasoil euh, et puis d'user euh, le soleil. Enfin, voilà. <rire> Donc, ça, c'est un peu une alternative, je dirais, euh, au bio. Euh, après, euh, voilà, euh, aujourd'hui, euh, ça. Ça nécessite ce, ce genre de technique d'utiliser de, un minimum de, de produits, euh, je dirais, de, de synthèse, notamment des, des herbicides, pour euh, pouvoir un petit peu maîtriser, euh, maîtriser les, 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 les mauvaises herbes, en fait, euh, que, du fait de ne pas travailler le sol. Mmh. Que, mmh. Quand on est en bio, il faut beaucoup plus travailler le sol. En fait, on a tendance à labourer en fait, pour enfouir les mauvaises herbes et puis pour, euh, pour avoir euh, ces pour pouvoir cultiver. Quoi. Et puis une autre technique que j'utilise aussi, un peu dans le semi-direct, c'est le, le, le couvert permanent. Donc j'ai par exemple des parcelles où j'ai de la luzerne qui est en permanence là. Et euh, je, je vais la faucher, la luzerne, je vais semer le blé dedans. Et le blé va se développer, la luzerne va être un petit peu au-dessous. Quand je vais moissonner, je vais avoir un petit peu les deux. Donc je, ça, c'est une période un petit peu plus délicate. Et après, une fois que j'ai moissonné le blé, la luzerne, reprend euh, le dessus. Et en fait, elle est là en permanence. Donc, c'est la permaculture, en fait, euh, pour, pour la culture. Donc, là, j'ai une parcelle. Il y a 7 ans qu'il y a de la luzerne. Et puis, euh, je ressème du blé depuis 3 ans, euh, dedans, tous les ans. Et puis, euh, donc, euh, la luzerne euh, pousse euh, en été et puis en automne, quand il n'y a plus de blé. Puis après, en hiver et au printemps, c'est le, le blé qui, qui reprend le dessus. Donc, j'essaye de faire cet équilibre-là. Mmh. D'accord.
0: Et tu m'as racontais que pour l'utilisation des pesticides, à chaque fois, tu ne faisais pas du systémique, non, systématique voilà, plutôt. Voilà, moi,
1: j'essaye je, d'en de mettre euh, le minimum par rapport euh, à, aux besoins, parce que voilà, il y a déjà une raison économique, c'est que à chaque fois que si je vais faire un traitement sur euh, sur 100 hectares de blé euh, même si c'est euh, 10, 20, 30 ou 50 euros à l'hectare mais à la fin ça fait déjà un montant donc euh, j'y réfléchis à deux fois avant d'intervenir parce que si ça justifie pas ça ne sert à rien d'aller dépenser 5000 euros euh, inutilement et, euh, et après euh, bah, c'est pareil parce que plus on intervient plus il faut intervenir euh, donc moi je, en général les, les traitements que je, que que je fais c'est des herbicides pour essayer de de maintenir un équilibre, je veux pas du 100% propre, mais je veux que, bah, que mon blé quand même se développe, par exemple, et même s'il reste un peu de mauvaise herbe, ça me gêne pas, mais euh, voilà. Il y a un certain équilibre. En général, les insecticides, j'en fais pas, surtout, enfin, sur les blés et les orges, quasiment jamais, enfin, sauf... Tu fais pas parce que par conviction ou... Non, parce que j'estime je, qu'il n'y a, a pas besoin, c'est-à-dire que, je, déjà, je vais pas semer trop tôt, parce que si on sème trop tôt, euh, ben on peut avoir, avec un automne un peu chaud, on peut avoir des risques d'insectes qui vont se développer, et puis après, je, je surveille, et puis... Euh, et, et puis je, je me rends compte qu'il n'y bah, a pas une population suffisante pour, pour intervenir. Et le fait que je n'intervienne pas fait que, à mon avis, je ne tue pas les auxiliaires et fait que ça justifie le fait que je n'intervienne plus. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre, à mon avis, qui se, qui se crée dans les parcelles, qui fait que le fait de ne plus intervenir depuis des années, bah, j'ai n'ai plus besoin d'intervenir. C'est-à-dire que je vais surveiller, si vraiment il y a une grosse attaque, là je, je serai obligé d'intervenir. Mais en général, quand il y a des avis qui disent « attention, il faut surveiller tel ou tel insecte », je vais voir et puis je, je vois qu'il n'y a pas une population, euh, si j'en vois deux, trois, je dis « c'est pas grave ». Parce que le problème, c'est que si j'interviens la première fois, après il faudra que j'intervienne euh, bah, rien que dans la saison, au moins deux ou trois fois après, parce que je vais tuer, bah, certes, mes insectes euh, ravageurs, mais je vais aussi tuer les auxiliaires. Je vais laisser la place libre à des insectes qui vont revenir la semaine d'après. Mmh. Donc après, c'est un cercle vicieux. Donc, et c'est pareil pour les, euh, pour les champignons, les, donc les traitements fongicides. Euh, en général, je fais le minimum. C'est-à-dire que, par exemple, sur un blé, il euh, y en a beaucoup qui interviennent trois fois. Bon, en général, je fais que le, la dernière fois. Et là, je ne l'ai même pas fait sur tout. Euh, et puis, euh, on s'aperçoit qu'au final, euh, je n'ai pas des rendements qui sont si catastrophiques que ça par rapport à mes collègues je vais, vais peut-être viser un petit peu moins que, que les autres, mais dans la mesure où j'ai évité euh, deux traitements et puis euh, j'estime avoir un meilleur équilibre, je prends moins de risques et puis euh, au final la marge économique elle est, elle, est, elle est aussi bonne et puis même le rendement il n'est pas, enfin, pas, pas déconnant par rapport aux autres quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de viser euh, 70 ou 80 quintaux, moi je vais viser 60 ou 70 quintaux, donc à peu près 10 quintaux de moins, mais euh, je m'en sors pas plus mal quoi. Mm.
0: Et à un moment, tu me parlais de comment tu te fournissais auprès des... Quels produits plutôt utiliser Parce que qu'un aspect extérieur montre qu'on on a l'impression qu'il y a des grandes, enfin des, une sorte de lobbying qui est fait sur certains produits phytosanitaires. Mm -hmm. et, euh, et donc il y a certaines pontes qui veulent à tout prix pousser certains produits mm -hmm. auprès des agriculteurs, alors que toi, tu es librement décisionnaire.
1: Voilà, non, donc Moi, je dis
0: que des produits...
1: J'ai une personne qui est un, un indépendant, en fait, qui, qui fait du conseil, qui, qui déjà, lui, euh, connaît toutes mes parcelles et fait le tour de toutes mes parcelles avant de me conseiller euh, telle ou telle intervention. Ce qui n'est pas le cas des grandes coopératives euh, qui, qui envoient des avis, mais sans, sans même aller voir sur le terrain. Tandis que là, c'est vraiment euh, est une personne qui, est, enfin, voilà, qui, qui fait le tour des parcelles, qui dit, bah, tiens, là, à tel endroit, j'ai vu ça, ça, ça. Euh, si je ne si suis pas sûr, je dis moi tiens j'ai vu j'ai fait le tour, euh, j'ai vu ça, est-ce que tu peux aller voir pour me confirmer, qu'est-ce que tu en penses Donc déjà on est euh, vraiment une personne très technique qui, euh, qui, va, qui va aller voir sur le terrain, plus moi, qui c'est moi qui prends la décision. Et il me dit bah là oui je pense qu'il faudrait peut-être intervenir ou là il ne faut pas, puis après moi je prends des avis aussi extérieurs sur des avis euh, de, par exemple de la chambre d'agriculture qui sont neutres, qui ne vendent pas de produits. Et puis après, donc, euh, bah là, il, en fonction de ça, je dis, bah moi, je veux euh, là, je veux intervenir, là, je veux pas intervenir, là, tu me préconises de mettre un litre, bah, moi, je vais en mettre que la moitié parce que je vais le faire euh, le soir à tel moment avec tel adjuvant. Euh, enfin voilà pour. Du c'est. C'est un produit qui va, euh, qui va. Euh, du ça. Non. Qui va favoriser l'action en fait. Alors soit pour un herbicide par exemple, ça va être euh, quelque chose qui est une huile qui va euh, qui va faire que ça ça pénètre mieux dans dans la plante. Euh, soit sur euh, sur un insecticide, tu peux avoir des, des produits qui vont le rendre plus plus actifs, enfin qui qui vont euh, le, le rendre plus performant. Donc en fait le fait de mettre de euh, l'adjuvant fait qu'il va être plus performant donc tu vas pouvoir diminuer la dose quoi, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre un litre à l'hectare tu peux dire en mettant euh, cet adjuvant tu vas pouvoir euh, mettre demi dose tu vois. Euh, par exemple si, si on parle du Roundup qui est quelque chose qui est très très euh, polémique, euh, les doses euh, autorisées en général euh, ça peut aller euh, 3, 4, 5 litres à l'hectare, moi je traite jamais euh, au-dessus d'un litre, un litre et demi à l'hectare quoi. Et je peux descendre un demi -litre à un demi-litre à l'hectare euh, sans souci, avec une efficacité très très bonne. Là, je l'ai fait au printemps euh, sur euh, des maïs que je venais juste de semer. Il y avait des tout petits chardons qui, sont, euh, qui, euh, qui poussaient. J'ai mis euh, à peine un demi-litre, même 0,4 litres à l'hectare. Euh, et puis les, les chardons, paf. Ils... Et ça m'a évité en fait, d'aller utiliser un produit euh, plus tard euh, qui est spécifique pour le chardon parce que j'avais réussi à les détruire euh, dès le début. D'accord. Même après, sur les colza, les tournesols pareil, je mets des petites doses, -dire que, et, bon, et ça, mon conseiller, par contre, lui dit, oh, bah, ça, tu, euh, tu prends ta responsabilité, ça, c'est plutôt la, la chambre d'agriculture qui, euh, qui, qui pousse un petit peu à ça, même si ce n'est pas homologué, c'est-à-dire qu'on a, entre guillemets, sur le papier, on n'a pas le droit de marquer qu'on a, qu a, euh, qu a fait comme ça en trois fois. Mais euh, je vais mettre euh, des petites doses et au final, euh, je vais passer trois fois, euh, tous les 10 jours, enfin à, fois, à 10 jours d'intervalle, et euh, cumulé, je ne serai même pas à la moitié de la dose qui est, euh, qui est préconisée. C'est-à-dire que le, la dose homologuée par exemple, c'est euh, 1 litre à l'hectare, et moi, je vais mettre 0,1 litre 3 fois, donc euh, cumulé, je vais être à 0,3 litres, au lieu de 1 litre, et ça marche euh, tout aussi bien. Mais ça demande un peu d'observation, ça demande... Voilà, pour puis de... Du coup, il ne faut pas intervenir quand il fait 30 degrés dehors. Euh, voilà, il faut vraiment intervenir alors, le soir, le matin, euh, dans des conditions euh, idéales en fait, pour que le produit euh, y, y fonctionne bien. Quoi. Okay. Et tout, tout ces, tous ces éléments-là permettent de diminuer en fait, euh, la consommation de, de, de pesticides. Et puis avec des, des mesures alternatives aussi, par exemple dans tout ce qui est euh, binage, euh, ça aussi. Binage. A... Oh, ben, on bine les avec des, des machines qui sont euh, adaptées, euh, par exemple, au tournesol ou au maïs. C'est-à-dire que comme c'est semé en rang tous les 50 cm ou 75 cm, et bien on peut passer entre les rangs et puis euh, gratter les mauvaises herbes et euh, stimuler la plante aussi. Donc, et le fait après aussi de stimuler la plante, quand il fait chaud, fait qu'elle va être plus résistante et elle va être mieux, mieux résistante à, à certains ravageurs euh, comme des insectes. Si la plante est en bonne forme, elle sera capable de, de tolérer quelques, quelques insectes.
0: Et quand tu parles de ravageurs, c'est quels insectes qui sont ravageurs Les sauterelles, les graines. Euh, ben
1: sur les céréales, on a des pucerons qui peuvent euh, enfin, des types de pucerons euh, qui, qui vont euh, qui vont être euh, difficiles. Après sur les colzas, on a les milligettes ou euh, ou les altises en fait qui, euh, qui peuvent vraiment euh, qui peuvent nous, nous embêter. Après euh, voilà, c'est les principaux. Euh, après, il y en a plein d'autres, mais qui, qui pour moi ne sont, enfin, sont pas trop, trop gênants. Enfin, voilà. C'est surtout ceux-là que, que je surveille. Après les autres, il y a tout un équilibre hein, qui, qui se crée. Donc, euh. donc, tu restes quand même
0: libre. Enfin, tu donnes conseil à un conseil indépendant. Tu vois mmh. les avis de la chambre d'agriculture de voilà. ton secteur. Mmh. Et après, tu es mmh. libre du choix de tes produits, de, des dosages que tu fais. Voilà. Mmh. Tu dois les renseigner dans une sorte de... Bon, alors
1: Tout est suivi, tout est tracé. On a tout une est obligation. tracé, même, même les dosages que tu fais Même les dosages que je okay. fais, Enfin, j'enregistre tout dans un logiciel que, ben, que j'ai sur mon téléphone directement. Euh, quand je fais le traitement dans le tracteur, je, je l'enregistre au fur et à mesure, comme ça c'est plus simple. Euh, tout est tracé, euh, la date, euh, même les conditions euh, météorologiques. Après moi j'ai une station météo euh, qui enregistre euh, là depuis 6 ans euh, tout, euh, toutes les conditions. Donc euh, après je peux matcher euh, pour dire voilà il ne faut pas qu'il y ait euh, trop de vent. Mais même ça par rapport à la réglementation, on n'a pas le droit de traiter si le vent est à plus de 18 km h Mais déjà moi quand je suis à 10 km heure je ne sors même pas parce que euh, j'estime que, euh, que le traitement ne sera pas efficace. Voilà. Et après, l'hygrométrie, ça, il n'y a pas, pas, a, a pas forcément de règle, mais si on a une hygrométrie qui, qui a moins de 50, enfin, même, même, soit, même moins de 60% d'humidité, je ne le fais pas parce que je sais que mon produit, il ne va pas être efficace. Donc, euh, ça veut dire une, quelque chose qui n'est pas efficace, qui va être volatilisé, et puis il euh, va falloir que je repasse derrière. Donc, euh, ça ne sert à rien. Quoi. Et
0: il y a quoi comme autre condition pour faire un épandage efficace? Donc, tu parlais du vent. L'hygrométrie. L'hygrométrie, oui. Voilà,
1: ça, c'est les deux, les deux facteurs. Deux Et puis facteurs. après, le, bah, le, le stade aussi euh, de. Enfin, si c'est pour des herbes, le stade de l'herbicide, de, de l'herbe. Après, si c'est des insectes, il y a aussi le moment euh, où on va pouvoir mieux le viser. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans la journée, en fonction des insectes, où ils vont être euh, plus ou moins présents, euh, plus ou moins accessibles. Donc il faut essayer de, après voilà pour les insectes, essayer de viser le moment où on va l'avoir plus facilement et puis euh, ben, notamment par rapport aux abeilles, il ne faut pas qu'on soit au moment de la floraison parce que sinon euh, là, là on va aussi euh, toucher beaucoup les abeilles et puis d'autres euh, insectes parce qu'il n'y a pas que les abeilles qui, euh, qui, qui participent à la pollinisation. Donc en général, on évite, enfin même tout le temps, moi j'évite de le faire au moment où il y a des fleurs, quoi, parce que c'est trop risqué. Enfin, voilà. Et est-ce que tu es en relation avec des
0: apiculteurs du coin, pour en parler justement des
1: euh, bah Moi déjà, j'ai des collègues euh, agriculteurs qui, qui seront apiculteurs aussi, qui, euh, qui, ont, qui, qui se sont mis, enfin pas, pas historiquement, mais euh, de, de plus en plus... Euh, Notamment euh, deux qui sont assez proches, euh, qui, qui ont des, des ruches. Et, euh, à côté donc, de leur champ euh, À côté de leur champ, oui. Et euh, qui sont même pas. Bon, il y en a un, il est plus éleveur, donc euh, voilà, mais il y en a un autre qui est un grand céréalier, et qui, qui a des ruches, et qui, qui s'occupe bien de ses ruches, qui a du miel, et, et qui est pas en bio. Euh, sur, enfin, là, il est en conversion sur une partie de son exploitation, mais toute la partie qui est. Quand il a commencé ses ruches, il n'était pas du tout en bio. Et... Et il n'a pas, enfin euh, il arrive à gérer, euh, voilà, il fait attention à ses ruches, puis il n'est pas. Euh, même s'il met quand même suffisamment. Enfin à mon goût, beaucoup de produits de traitement, euh, pas, il a quand même du miel. Quoi, voilà. Donc, euh, il est quand même vigilant. Hein. Il, il est vigilant, euh, je pense qu'en faisant attention, après euh, je pense qu'il y a aussi le choix des produits. Moi aussi, c'est pareil dans, dans le choix des, des produits où on n'a pas le droit, de les, euh, enfin, qui sont potentiellement cancérigènes, des produits sur lesquels il faut les mettre à plus de 100 mètres des exploitations. Enfin, tous ces produits-là, en général, j'évite parce que c'est euh, voilà même pour euh, même pour ma sécurité. En fait, je trouve que quand, quand on a une liste de préconisations d'interdiction qui, qui est trop grande sur le produit. Euh, bah moi j'écarte ce produit-là déjà en fait. Euh... Et tu le vois où
0: tu... Sur une notice ah bah, qui... Oui. Bah, un peu comme les médicaments, tu vois une énorme notice ouais, de... bah, c est,
1: c est marqué c'est marqué sur le bidon déjà, on a en fait toutes tout des, des euh, les normes, ce qu'on appelle des zones de non traitement, donc on a déjà systématiquement sur euh, tous les bords des ruisseaux, euh, pas les petits, tout, tout petits ruisseaux, mais pas des fossés qui, où il y a de l'eau, enfin euh, il y a un classement en fait. On a au minimum 5 mètres on n'a pas le droit de traiter, même de cultiver. Donc ça, c'est des bandes enherbées. Donc là, sur euh, tous les ruisseaux, les rivières, euh, 5 mètres de chaque côté, on n'a pas le droit de cultiver. Et après, en fonction des produits, ben, on peut avoir des, euh, des distances en fait à respecter qui vont être euh, de 10, 15, ça peut aller jusqu'à, je sais plus, plus de 100 mètres. Euh, donc sur lequel on n'a pas le droit euh, d'épendre certains produits. Donc déjà, en général, moi, tous ces produits... Euh, je les, je les évite parce que, bon, déjà, c'est une contrainte. Moi, si sur une parcelle, si y a la moitié de la parcelle que je ne peux pas traiter, euh, bon, ça ne sert plus à rien de faire le traitement. Quoi. Donc, euh, et puis après, j'estime que s'il y a ces, euh, ces interdictions, c'est que, euh, bon, c'est peut-être un produit à proscrire. Et puis euh, voilà, j'essaye, dans la mesure du possible, euh, d'éviter de prendre ces produits-là. Comme ça, je me pose moins de questions hein, sur. Euh, Jusqu'où je dois traiter euh, Et puis, qu'est-ce que je fais dans la zone qui est non traitée quoi. Enfin, voilà. et, euh,
0: et là, je vais te dire un peu quelques phrases qu dit souvent, enfin, que je vois souvent dans les forums d'apiculteurs. Mm -hmm. euh, Peut-être qu'il y a pas mal de choses qui sont assez, enfin, très partisanes, mais souvent, on parle de, de la monoculture. Mm -hmm. euh, J'ai vu aussi des documentaires là-dessus. On voyait des champs à perte de vue. Et euh, une personne regardait, euh, mettait sa main, prenait de la terre en fait à l'intérieur et il disait mais il n'y a rien d'autre en fait, il mm. n'y a rien de la terre est pauvre, est pauvre de tout et mm. juste là c'était pour un céréal ouais. ». Euh, je crois que c'était le blé il me semble mm. et euh, vraiment il prenait de la terre et c'était quasiment comme de la poussière, terre très sèche, il disait il bah, y a rien d'autre qui pousse en fait, mm. Donc, il y avait <coughs> un
1: peu de matière organique.
0: Ouais. Oui. Euh, et là comment, est-ce que c'est un... une image qui est, est-ce que c'est trop caricatural, est-ce que c'est assez aussi fréquent que ça, comment? Tu m'as que tu m'étais je... amusé un
1: peu même avec ton blé. Donc oui. euh... Je pense qu'il y a en effet euh, des méthodes culturales qui, qui font qu'on va détruire la vie du sol, en fait. Euh, notamment bah, quand on va beaucoup labourer, travailler le sol, euh, en fait on va épuiser. Et puis le fait de, de, de labourer, en fait, on va ramener de l'oxygène euh, dans le sol qui va favoriser la décomposition de la matière organique, qui va minéraliser. Et en fait, une fois que c'est en minéraux, alors c'est sûr que ça, ça va tout de suite aller dans la plante et ça va bien pousser. Donc, mais ça, ça, ça ne dure qu'un temps. C'est-à-dire que quand on a minéralisé toute la matière organique du sol, euh, tous les minéraux euh, vont être puisés par la plante. Et après, s'il n'y a plus rien, et à un moment, ça, ça s'effondre en fait et c'est là où euh, ben justement euh, c'est un des problèmes euh, potentiels en fait de, de l'agriculture biologique c'est que euh, comme on a, si on ne travaille pas le sol, on a des problématiques de mauvaises herbes, qu'on appelle adventices, enfin, voilà, de, de mauvaises herbes qui se développent donc on, il, faut qu il faut travailler le sol. Alors je ne dis pas il y, y a des alternatives hein, à ça mais qui ne sont pas toujours évidentes à mettre en place. Donc on travaille le sol, donc euh, et ben on favorise la minéralisation de la matière organique et du coup on appauvrit un petit peu le sol. Et c'est vrai que moi j'essaye déjà de par le, le non labour depuis des décennies de garder de la vie dans le sol, euh, par exemple la paille j'essaye de, de la laisser, euh, c'est-à-dire qu'on récolte le grain et on laisse la paille dans le sol si je l'exporte, euh, donc c'est pour mon élevage, ou soit je fais des de échanges paille-fumier, c'est-à-dire que je donne la paille à un éleveur qui me redonne du fumier, que j'en remets dans la parcelle. Ce qui fait que je garde euh, la matière organique qui permet de garder une vie dans mon sol, et, euh, et c'est cette vie dans le sol qui va nourrir ma plante. Quoi. Et c'est vraiment un peu la, la, la philosophie que j'essaye de, de développer, d'essayer de, 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 d'avoir des sols vivants. Et c'est pareil aussi, c'est pour ça que je mets des couverts, par exemple, parce qu'en en fait, un couvert végétal l'été fait que ça entretient la vie du sol. Que si vous laissez votre sol nu pendant tout l'été, là il fait 35 degrés en ce moment euh, au soleil euh, sur les sols, ben, toute la vie du sol, elle est morte. Il n'y a rien qui peut résister dans la vie du sol. Un sol là qui va être en plein soleil à 35 degrés, tout ce qui est en surface, ça va être tué. Et la vie du sol, en fait, dans les racines, ça se joue sur les 5-10 premiers centimètres. En fait, quand vous faites un profil, vous regardez les racines, il y, euh, y a quelques racines profondes qui vont aller chercher de l'eau, quelques minéraux, mais sinon la vie euh, du sol, elle est vraiment en surface, parce qu'il y a de l'oxygène. Dès que vous descendez au-dessous de, de 10 centimètres, y a, euh, le, le sol est un peu plus compacté, il n'y a plus d'oxygène, il y a beaucoup moins de vie. Et en fait, ça se joue vraiment à la surface. Quoi. Donc euh, j'essaye de garder le maximum de, de vie euh, dans le sol. J'ai fait l'expérience justement dans, 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 ce, dans mon premier champ où j'avais de la luzerne en été. Et il faisait euh, presque 40 degrés euh, dehors. Et euh, dans les zones où il y avait de la luzerne qui s'était développée, qui faisait 40 cm, on marchait, on était bien. Dans une zone où euh, il y avait un rond de quelques mètres carrés où ça n'avait pas poussé, et bien, tout de suite, on sentait la différence. On avait beaucoup plus chaud. J'ai pas pris un thermomètre pour mesurer, mais on sentait la différence. Et donc, ce couvert per permanent qui s'est développé fait que ça a permis à la, à la vie du sol, aux micro-organismes, de, euh, de continuer à vivre. Que sur les zones où il n'y avait rien, ben, je suis sûr que euh, tout a été tué par le soleil, par les ultraviolets, par... Euh, voilà.
0: Oui, j'avais encore euh, deux autres questions. Mm -hmm. Il y en a une qui va
1: concerner la persistance des produits dans le sol. C'est-à-dire que sur la persistance, euh, je pense qu'il y, y a réellement un, un sujet. Après, euh, la problématique, c'est que si on demande aux fabricants de, de définir la persistance, forcément, ça risque d'être un peu sous-évalué, parce que ce n'est pas forcément dans leur intérêt. Euh, donc après, euh, s'il si y a des études là-dessus ou des éléments, moi, je pense que ça peut être intéressant, parce que ça... Ben, pour nous, en tant qu'agriculteurs, ben c'est bien de savoir euh, quelle est la durée de vie en fait, de ces produits-là. Et même par rapport aux cultures qu'on va, qu va implanter après, s'il y a une persistance avérée, euh, ben, ça, ça, ça peut avoir un impact sur, sur les cultures suivantes. Enfin...
0: Mais c'est indiqué justement dans les notices en disant, bah, c'est ce, ce déterminé que ce produit a une persistance dans le sol euh, qui est de un mois, trois mois, six mois.
1: Il y a, il y a des indications oui, quand même sur certains produits. En fait, sur le délai, euh, bon, il y a un délai euh, avant lequel on n'a pas le droit de revenir dans la parcelle. Euh, bon, ça, c'est plus pour la sécurité de, de l'exploitant, enfin de la personne qui met le produit. Et après, il y a des délais euh, avant lesquels on doit pas remettre certaines cultures, par exemple euh, parce que euh, si, si on n'a pas attend pas trois mois en fait, eh ben il y aura certainement, enfin voilà, ça veut dire que le produit sera encore là et pourra avoir un effet néfaste sur la sur la culture euh, suivante. Mmh. Donc ça, voilà, en fonction des produits, euh, il y a ces informations là euh, dans, dans la notice sur chaque bidon, il y a une petite notice avec euh, voilà qu'il faut qu'il faut regarder. Et après ça, en général, ces informations, donc soit on les regarde, ou sinon le, de toute manière, la personne qui, qui le vend, en tout cas moi la personne qui me le vend, euh, me souligne bien, voilà, parce que bon des fois il y a tout un paragraphe, il euh, y a des choses qui ne nous intéressent pas. Mais après lui, il sait en fonction de la culture, de, il dit bah ben, attention si tu mets ça, il ne faudra pas que tu remettes juste de l'orge derrière, ou euh, voilà il va cibler vraiment sur, euh, voilà, sur les, les points qui, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être importants pour moi parce qu'il connaît, euh, connaît mon mode de fonctionnement et puis il sait ce que je fais donc, euh, voilà.
0: et il pourrait donc, très bien ne rien dire, dire tu... euh, oui enfin, parce un,
1: que... autre, un autre nous pourrait très oui, bien ne rien dire il dit Mais, alors, tu lis une notice et puis euh, voilà c'est marqué dessus donc, parce que, voilà. et même après euh, voilà sur euh, Peut-être aussi sur des effets qui ne sont peut-être pas référencés, euh, l'expérience voilà, aussi de, euh, du, du vendeur euh, sera aussi un bon conseil pour dire euh, attention dans, dans tel cas. Euh, voilà. Et puis après, même nous, entre nous, euh, moi je fais partie d'un agenda, d'un groupement euh, agricole de développement, en fait, où on se retrouve entre agriculteurs euh, de, du secteur euh, une fois par mois avec un, un animateur de la chambre d'agriculture, et Là, on peut aussi euh, ben, partager nos expériences, nos, nos façons de faire. Euh, on n'a pas forcément tous les mêmes façons de, de travailler, on ne prend pas forcément les mêmes risques. Et, euh, et donc, on peut en échanger un petit peu et puis euh, dire « bah Tiens, moi, j'ai fait telle expérience, euh, ça a fait ci, ça a fait ça. » On fait des visites, euh, on tourne un peu dans les exploitations et euh, comme ça, on peut un peu… Euh, ça évite d'être tout seul euh, à faire ses trucs dans son coin. Parce que la difficulté en fait sur l'expérimentation, c'est qu'on a un cycle assez long, donc on a un cycle déjà d'un an. Donc, si on expérimente quelque chose, après pour le reproduire, enfin, on ne peut pas le reproduire dix fois, hein, parce qu'il y aura déjà dix ans qui se sont écoulés. Et puis après, il y a tellement de, de facteurs extérieurs qui font qu'on peut faire une expérimentation, mais sauf que ben, s'il y a un coup de sec, un coup de froid, un coup de chaud, enfin l'expérimentation elle, elle, elle marchera pas parce qu'il y aura trop trop d'éléments qui, qui viendront euh, influencer donc c'est pour ça que le fait d'être à plusieurs il y a la chambre d'agriculture qui font des essais qui mettent en place des protocoles aussi et puis après chacun de son côté aussi on peut faire un peu d'expérimentation et puis les euh, échanger entre collègues et du coup c'est vrai qu'on on génial. progresse plus vite. C'est génial. Euh, Parce ouais. que sinon, euh, c'est vrai qu'il y, y a un peu le risque du, du milieu agricole en fait, où on est un peu dans son coin et puis on, on fait euh, on, les mêmes choses qu'ont qu fait nos grands-parents, nos parents, et puis ça évolue peu. Et puis euh, les gens font toujours la même chose. Et puis, euh, puis quand des fois on dit, bah, tiens, on pourrait faire un peu autrement, euh, ah oui, mais t'es sûr que ça va marcher, machin, bah non, ça va pas marcher, bah, du coup ils prennent pas le risque. Et puis ils préfèrent euh, appliquer en fait, un protocole qui est. Euh, qui qui, qui fonctionne en fait euh, jusqu'à présent peut-être mais de dire bah, je l'amour je mets euh, mon herbicide je mets mes fongicides je mets enfin ça fonctionne mais ça, ça coûte cher et, euh, et puis ça enfin il y a quand même des limites à ça hein, parce que euh, au bout d'un moment on va arriver au, au bout du au bout du système quoi. et puis pour moi ça, ça me euh, à trait personnel ça me passionne pas de de faire toujours la même chose, en fait, d'appliquer un truc euh, bête et méchamment. Enfin. Et moi, j'ai besoin de toujours faire, euh, la même chose de, ne de, de pas faire la même chose, justement, et de, de me remettre en question. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai expérimenté, euh, que j'ai fait dans n'importe quelle tâche en fait, que je fais, je vais la faire d'une certaine façon, et puis quand je vais revenir l'année d'après, euh, je dis oui, mais bon, je pourrais peut-être faire autrement, ça pourrait peut-être être mieux différent, différent, et, et je ne la fais jamais de la même façon. Et parce que j'ai envie d'un peu de toucher à tout, puis d'aller voir les limites euh, à droite, à gauche. Parfois, je me plante et puis je lui dis, ben bah non. Euh, là, je... Des fois, je, voilà, je fais des expérimentations, et puis je dis, oui, mais et puis après, ça marche pas. Et puis je lui dis, mais bon, écoute, Régis, si, euh, si les ancêtres, ils faisaient pas comme ça, c'est qu'il y a peut-être une raison, quoi. Enfin, voilà. Bon, j'ai fait mon expérience, je me suis pris une petite gamelle, bon, bah, c'est pas grave. Quoi. Mais j'aime bien. J'ai besoin d'un peu de toucher à tout, et puis d'aller aux limites, quoi. Après, je mesure de façon rationnelle, parce qu'il y a aussi toute, toute la vie de la famille qui s'en suit. C'est quand, quand même mon revenu. Enfin, je ne peux pas me dire, je fais n'importe quoi sur l'exploitation, j'expérimente n'importe comment. Donc voilà, les expérimentations sont ciblées sur des surfaces qui, de façon raisonnable, pour, pour que ça soit suffisant, pour que ça soit représentatif, mais pas trop important pour me mettre en péril. C'est-à-dire que si je vais planter 5 ou 10% de mon exploitation, ça va encore, je ne peux pas mettre 50% de mon exploitation en risque. Euh, voilà. Mais je me dis, si je n'en fais pas tous les ans un petit peu, euh, ben, je ne peux pas progresser. J'ai besoin vraiment d'expérimenter de, pour, euh, pour essayer d'évoluer. Euh, parce que ben, si j'attends 10 ans encore, après, ben, je pourrais. ne ben, sais pas quand je serai euh, à 50 ans, près de la retraite, enfin, pas encore la retraite, mais moi bon, euh, que je pourrais. Euh, faire des expériences. Oui. J'ai besoin toujours de remettre en question et puis de, de comprendre aussi. Oui. Je suis une nature un petit peu rebelle aussi et puis j'aime pas qu'on me dicte ce qu'il faut faire, donc j'ai besoin de comprendre. Oui. Et, et ça, c'est aussi peut-être aussi la formation que j'ai eue. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur agricole qui m'a appris à réfléchir et, et je dirais un petit peu le reproche des collègues qui, qui font, je dirais, le minimum de formation. Bah, c'est qu'ils n'ont pas peut-être le bagage intellectuel aussi pour, pour essayer de se remettre en cause. Et puis, puis après, il y a peut-être une question de confiance en eux enfin, aussi. Euh, c'est faut... pour ça le fait d'être à plusieurs aussi, ça se donne, on se donne confiance. Puis moi, j'en discute aussi avec Hélène, mon épouse, euh, voilà, sur, euh, sur tout, toutes les alternatives. On en discute beaucoup et ça, ça, ça aide à, à, à avoir confiance et puis à se dire, bah, allez, tiens, on essaye ça et puis on verra ce que ça donne. Et bravo
0: et, et par rapport toi, aux pollinisateurs, donc là, ce sera ma dernière question. Oui. Euh, à quel moment, est-ce que les pollinisateurs, pour toi, rentrent dans ton. À quel moment ils rentrent dans ta considération quand tu dois choisir un, choisir un type de culture Est-ce que tu te renseignes sur les ruchers qu'il y a au coin, euh, enfin dans le coin Est-ce que tu fais appel à des apiculteurs pour dire, bah, écoutez, venez installer vos ruches parce que je vais faire tel type de culture et euh, c'est pas intéressant pour vos abeilles et. Euh... On peut parler à ce moment-là des haies, le programme que, mmh. que tu m'as parlé oui. juste avant
1: Alors ouais. Déjà, euh, il y a, y a un apiculteur qui, qui a, des, donc mon père, a deux vergers qui sont près d'une de, 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 de par, partie des parcelles. Donc euh, là, il y a des, des abeilles qui sont là en permanence. Et euh, donc ça, déjà, ça couvre un rayon euh, assez important parce que voilà, les, 3 km, des, donc, 3 km mmh. donc voilà, ça... Comme les deux, les deux zones sont déjà à 1 km, voilà, ça permet de, voilà, de couvrir une, une zone assez importante. Après, je sais, dans, dans les différentes zones, il euh, bon, y, y en a d'autres apiculteurs qui sont dans le coin. Je sais qu'il y a des, euh, des ruches dans, dans, dans toutes les zones. Donc, en, en gros, la majorité des, des parcelles que j'exploite, elles sont couvertes soit par des apiculteurs que, avec qui je suis en relation, soit avec d'autres. Donc, déjà, je fais attention euh, voilà, dans, dans mes interventions parce que je sais qu'il y, y, y a des abeilles dans le coin. Après, il n'y a pas que les abeilles aussi euh, qui interviennent dans la pollinisation. Euh, papillons, euh, bourdons et euh, un autre. Euh, ouais, bah après, même tous les insectes après qui vont de, je dirais de, 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 de fleur en fleur, euh, voilà, potentiellement. Euh, voilà. euh, après, je n'ai pas étudié vraiment euh, tous ces détails-là, mais j'essaye je, de faire attention... Euh, ça après par exemple quand je vais des, des couverts euh, des, 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 des cultures enfin entre deux cultures là, là, là j'essaye de mettre des fois quelques tournesols comme ça euh, dedans parce que euh, parce que je trouve que c'est joli euh, d'avoir euh, quelques fleurs jaunes au milieu du champ enfin quelques enfin, quelques dizaines quand même mais euh, voilà et puis je me dis au moins ça, ça servira toujours pour, pour, pour les, les abeilles enfin voilà ça, ça coûte rien d'aller mettre quelques poignées de de graines en plus de, dans mon couvert. Et puis après, oui je travaille aussi sur la, la, la plantation de haies et d'arbres. Donc il y, a, il y a trois ans, on avait déjà planté un kilomètre de haies oui. euh, autour de, de, de deux parcelles. Tes euh, parcelles font quelle taille bah, en, en moyenne, euh, sur l'exploitation, c'est des parcelles de 8 hectares. Donc, eh bien, ça varie entre 1 hectare et 20 hectares. voilà, Donc, euh, ça, c'est la. Vous que c'est
0: plutôt. Une... Oh, c'est pas
1: des très très grandes parcelles, on va dire. Euh, c'est pas les parcelles de la Beauce qui font des centaines d'hectares. Euh, là, une parcelle, euh, voilà c'est euh, en maximum 600 mètres euh, sur 600 mètres. Enfin, voilà, ça, c'est les, les plus grandes parcelles. Enfin, j'ai pas des parcelles qui font 3 km, quoi. Donc. Euh...
0: Donc, euh... Donc un kilomètre de haies, et en fait quelle était l'utilité des haies avant Est-ce que c'était simplement une frontière pour délimiter euh, des parcelles
1: Il y avait euh, une partie qui faisait office de, de clôture quand c'était des, euh, des pâtures pour les vaches. Euh, après, euh, voilà, du coup, naturellement les haies euh, poussaient dans, dans les clôtures aussi, c'est-à-dire qu'on euh, met une clôture, après il y a un peu des broussailles des, qui poussent. <rire> Moi, je les ai plutôt implantés euh, de façon... Euh, bon, parce que déjà, il y a l'aspect euh, esthétique, parce que je trouve que c'est joli de, de voir autour de mon champ euh, une limite naturelle. Euh, plutôt dans, aussi pour, euh, par rapport au vent. Euh, dans les, sur la partie nord, où on peut avoir des vents froids euh, qui vont dessécher, qui vont... Euh, peut-être plus pénalisant pour, euh, pour les cultures donc là j'ai essayé de viser ces, ces zones-là qui du coup ne pénaliseront pas trop ma culture par rapport au soleil donc dans la mesure où c'est au nord ça j'ai pas de soleil de ce côté-là donc j'ai essayé de, de viser ça euh, après il y a un aspect, un aspect aussi relation avec le public donc j'ai essayé de le faire dans des zones euh, visibles par exemple de la route pour essayer de, voilà, de, de montrer euh, au grand public que l'agriculteur bah, aussi, il, bah, il, 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 prend, il fait attention aussi à l'environnement. C'est-à-dire que j'essaye de, de replanter des haies euh, parce que voilà, j'avais vu dans certaines zones justement où ils avaient replanté des haies et je trouvais que c'était joli pour l'environnement. Et que puis qu'est-ce après... pour toi, pour tes machines, en disant ben, je suis obligé de contourner parfois des haies. Non, parce que moi là, déjà ce que j'essaye de faire, c'est de le faire en bordure, euh, en bordure de champ. Donc euh, bah, ça me prend, euh, ça me prend un mètre euh, dans, dans mon champ, mais c'est pas non plus dramatique. Euh, après, c'est sûr que je, je me pose la question euh, depuis longtemps de l'agroforesterie, où on va planter des, des lignes d'arbres dans, dans les champs. Pour l'instant, j'en suis pas encore là. Euh, bon, il y, y a deux aspects. Il y a bon, l'aspect après, là, là c'est plus contraignant pour, pour la culture. Et après, c'est un investissement assez lourd. Euh, et aujourd'hui, moi, je suis pas propriétaire de, de mes terrains. C'est des terrains que j'ai en location. Donc, ça me semble un peu difficile pour moi d'investir euh, quasiment autant que le prix du terrain dans des terrains qui m'appartiennent pas. C'est-à-dire que même si j'ai un bail, euh, voilà. Qu'est-ce que c'est l'agroforesterie L'agroforesterie, c'est que tu vas par exemple planter tous les, dans ton champ, tous les 40 mètres, des, des lignes d'arbres. C'est-à-dire que tu vas cultiver des bandes de 40 ou 50 mètres et puis tu as hors des arbres tous les 50 mètres des alignements d'arbres. Oui, oui. Et euh, l'intérêt de ça, c'est que bah, du coup, l'objectif, voilà, euh, aussi bien sur l'IEC qu'après, j'ai replanté un kilomètre d'arbres c'est d'avoir de, des, 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 des réserves auxiliaires, en fait. Euh, et puis, on a essayé de mettre, euh, donc ça avec Hélène, euh, de réfléchir justement à des plantes pour qu'on qu ait toujours des, des fleurs, je dirais, presque toute l'année, en fait, en mettant différentes espèces. Et puis après, des espèces qui vont être plutôt basses, plutôt hautes, parce qu'on ne va pas forcément avoir les mêmes, euh, les mêmes auxiliaires, c'est-à-dire que ceux du haut, ils vont se nourrir en bas, et puis ceux du bas, ils vont se nourrir dans dans ma culture, enfin, il y a tout un, voilà. pareil, on, on évite en fait la monoculture de, de haies où on ne pourrait mettre que des arbres de la même espèce. Et là, justement, on, essaye, on a une dizaine d'espèces euh, qu'on alterne, qu'on va adapter aussi en fonction du terrain, parce que je connais le terrain et je sais qu'il bah, y a une zone qui est plus acide, donc là, on va mettre plutôt des châtaigniers. Et une zone qui est un peu plus exposée au soleil, donc on va choisir aussi des plantes parce qu'elles vont avoir plus de chances de développer, puis elles vont mieux se développer dans ces zones-là. Donc voilà, il y a toute une réflexion ici pour, euh, pour avoir euh, la biodiversité, pour avoir tous les auxiliaires. Et euh, après, je l'ai planté euh, à certains endroits dans des pâtures euh, pour faire de l'ombre aux vaches, parce qu'on s'aperçoit que quand il fait chaud comme ça, elles ben, sont euh, tout le temps au bord euh, sous les arbres. Comme nous, hein, quand on est dehors, on est mieux sous les arbres, donc euh, j'essaye de, de le faire comme ça. Euh, donc voilà un petit peu toute la réflexion qu'on a autour de, de, de cette plantation d'arbres. Euh, voilà.
0: très, très, très bonne idée, très bon projet pour, mm -hmm. pour créer plus oh. de haies et mettre plus d'arbres. Et, et c'est sûr
1: que ça, ça prend du temps, c'est un investissement, alors on a aussi la chance en Bourgogne euh, et dans plusieurs régions je pense que c'est comme ça, les régions nous aident. Donc on a, on a, on a aussi quand même un petit peu d'aide financière pour, euh, pour partager en fait le euh, la charge, parce que voilà, moi j'estime que euh, bah, c'est pour moi que je le fais, c'est aussi pour l'environnement, donc c'est pour tout le monde. Donc ça me paraît aussi logique qu'il y, qu y ait un dédommagement. Voilà, moi ça prend quand même du temps, parce que là on a tout, on a planté donc une centaine d'arbres. Il faut creuser les trous, après il faut, comme quand c'est dans un pré, bah, il faut que je protège tous les arbres, donc c'est à dire que je, je fais tout un tour en... en en barbelé pour pas que les vaches elles mangent les arbres voilà donc il y a toute, euh, toute une protection euh, à faire donc ça prend, ça prend du temps il faut arroser, il faut surveiller, il y en a qui n'ont pas pris il faudra aller les replanter donc ça prend quand même du temps de faire tout ça et c'est pas, de, pas de, du productif c'est à dire que ça à court terme ça ne me rapporte rien ça je peux pas le mesurer oui. mais, mais j'ai le sentiment que si on fait pas ça euh, ben bah, enfin euh, ça ça va pas ça va pas s'arranger c'est à dire que aujourd'hui on a on parle de réchauffement climatique d'aléas et tout ça enfin on a quand même des des climats qui on peut avoir très chaud très froid donc il faut euh, il faut essayer d'aider à stabiliser tout ça enfin et ça je pense que ça y contribue mm. c'est peut-être du ressenti un petit peu c'est pas c'est à dire qu'il a pas des choses donc, qui sont mesurables quantifiables quantifiable, quantifiable, quantifiable. mais euh, je pense que dans la vie, il faut aussi euh, faire fi à son instinct. Et dans la mesure où, où c'est quelque chose qu'on qu peut faire, euh, ben, voilà, c'est un petit investissement que, que je fais tous les ans. Et ben, au pire, euh, si, si, ça, si économiquement ça ne rapporte rien, c'est joli à voir. Et puis euh, voilà, puis, on n'est pas que dans le rationnel tout le temps. Et puis tant pis, voilà. <rire> Très bien.
0: Merci, merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot pour les épiculteurs qui qui vont écouter le podcast euh, Les agriculteurs euh, et leur relation avec les agriculteurs
1: bah, Moi je pense que euh, dans, dans, dans toute relation il faut, il faut communiquer et, euh, et je pense que c'est important euh, qu'on qu garde un contact et qu'on entretienne ce contact qui n'est peut-être pas, peut pas évident euh, tout le temps mais euh, pour essayer de comprendre ce que, ce que chacun fait, les contraintes des uns et des autres et puis qu'on puisse trouver des, des terrains d'entente parce que je pense qu'il y a une complémentarité et, euh, et, si, et on, a, on aura tout intérêt les uns et les autres à travailler ensemble parce que des fois il y a des petits gestes qui ne sont pas compliqués à faire pour les uns et pour les autres qui fait que ça peut bien marcher donc communiquons, discutons et, euh, et tout se passera bien
0: Très bien, merci, merci beaucoup Merci Guillaume Je vous remercie de nous avoir écoutés Abonnez-vous à ce podcast, je suis présent sur Deezer Apple Podcast et Spotify. En allant sur mon blog mespremièresruches.com, vous êtes libre de recevoir mon bonus qui vous aidera à apprendre les secrets de l'apiculture. Je vous invite à partager ce contenu au groupe et forum d'apiculteurs que vous connaissez cela m'aidera beaucoup à croître. Si vous avez des questions, des idées de sujets ou que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui, ce qui a été dit dans cet épisode, je vous invite à m'envoyer directement un email à guillaume.mespremièresruches.com. Je lis tous les emails. Et cela me permettra de mettre à jour les épisodes à venir. Enfin, si vous voulez, comme Régis, partager en tant qu'invité sur le podcast, vous êtes apiculteur amateur, apiculteur professionnel ou également représentant d'un métier pour lequel l'apiculture est primordiale, comme Régis en tant qu'agriculteur dans ce podcast, contactez-moi directement par email à guillaume.mespremièreshuches.com. A bientôt!